0: Ja, auf die Einladung komme ich gerne nach vorne. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr bei diesem Wetter gekommen seid. <lacht> ja, ist ja, meistens ist ja oft wetterabhängig, ne? Genau. Ja, ihr Lieben, ähm, ich habe mir in den letzten Tagen und Wochen Gedanken gemacht, was ist da eigentlich der entscheidende Faktor, dass unser geistliches Leben funktioniert und für einige, dass es überhaupt vielleicht erst losgeht, wenn du noch gar nicht zu Gott gehörst, wenn du noch gar nicht Christ bist, aber dann vor allen Dingen, wenn man schon länger auch Christ ist. Darf ich mal fragen, wer von euch hier länger als zehn Jahre Christ ist? Wow, mal wieder runter. 20? Ui, noch heute. 30? 30? Also man kann wirklich sagen, die sind einige alte Hasen. Ja. Und äh, für die, die noch nicht so lange dabei sind, äh, es gilt halt einfach der Satz, Christsein ist kein Spurt oder ein 100 Meter Lauf, sondern das ist ein Marathonlauf. Ja? Und wir sollen den Lauf bis zum Ende vollenden, sagt Paulus im äh, Neuen Testament. Und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und woran liegt das eigentlich? Und der entscheidende Faktor ist, der Heilige Geist, der in uns lebt. Ja, und deswegen, äh, wir kommen ja gerade erst von Pfingsten, aber es geht trotzdem weiter äh, mit ihm jetzt ähm, in dieser neuen Predigtreihe, die trägt nämlich den Titel Der Heilige Geist, dein Freund und Helfer. Genau. Und Zwei Teile sind das und heute im ersten Teil trägt, der, ist, trägt die Predigt den Titel Der Heilige Geist begeistert dich eine Glaubensaussage über dich. Und da fange ich an mit Johannes 14, Vers 16. Da heißt es nämlich, da sagt Peter Jesus und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Und das ist eben der Heilige Geist. Und ja, der Heilige Geist, unser Freund und Helfer. Ähm, habt ihr in eurer Kindheit oder Jugend schon mal erlebt, dass ihr mit Freunden zu tun hattet oder Bekanntschaften hattet, Freundschaften hattet, die nicht so guten Einfluss auf euch hatten? Ja, können einige nicken. Ich weiß noch, wie in der sechsten Klasse ich einen Freund hatte, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, ähm, und er mich dann mit der Alkoholsammlung seiner Mutter vertraut machte, mit dem hochprozentigen, plus Zigaretten. Das heißt, wir saßen dann da und haben da irgendwie, ich weiß nicht, was wir da, Whisky oder so? also in der sechsten Klasse und dann mit Zigaretten. Das Gute war dann nur, dass mir so schlecht wurde davon, dass ich dann nach Hause gegangen bin und gesagt habe, also das ist, glaube ich, nicht so gut für mich. Ja, ähm, ja Solchen Einfluss können Freunde haben, Freundschaften beeinflussen und die beste Freundschaft, die man eben haben kann und leben kann, ist die zu Gott durch Jesus der ja mal gesagt hat in Johannes 15 Vers 14, die nächste Folie, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Damit bedeutet es ja, wenn du zu Jesus gekommen bist, dich zu ihm bekehrst und sagst, du bist der Herr meines Lebens, dann äh, gehören wir zu ihm, dann sind wir seine Freunde. Und Jesus ist dann ja nach seiner Kreuzigung, einer Auferstehung in den Himmel gefahren und hat gesagt, er möchte uns nicht alleine lassen, wir sollen diese Freundschaft weiterleben. Äh, und wenn wir dann ihn eingeladen in unser Herz haben, dann kommt der Heilige Geist zu uns und der kann dann mit uns die Gemeinschaft leben, die die ersten Jünger mit Jesus hatten. Also so wie Petrus und Johannes und wie sie alles hießen, eine äh, Freundschaft mit Jesus hatten, so können wir heute eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist haben. Denn wir lesen ja in 2. Korinther 13,13: 13, Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und Gemeinschaft bedeutet wirklich Beziehung, ja, bedeutet Austausch, bedeutet Zusammensein. Und die Frage ist ja jetzt, was bewirkt diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein mit dem Heiligen Geist? Was tun Freunde? Also sie haben hoffentlich einen regelmäßigen regen Austausch, wo man sich erzählt, wie es einem geht. Und dann, hoffe ich doch, sind es Freunde, die dich hochziehen und nicht runterziehen. Das heißt, sie erzählen auch hoffentlich die Sachen, die sie begeistern, die gut gehen. Ja? Es gibt auch andere Freunde, die ziehen einen runter. Da muss man dann mal überlegen, ob das so eine gute Freundschaft ist. Außer du kannst der Person noch was geben. Aber die Freundschaft mit dem Heiligen Geist ist eben so, dass er begeistert ist von bestimmten Dingen, und die will er dir mitteilen, so wie ein guter Freund das eben macht. Wenn du also Freunde hast, wo du merkst, die tun dir gut, dann bist du da auf dem richtigen Weg und der Heilige Geist ist da der wichtigste und beste Freund. Und die Frage ist, wovon ist der Heilige Geist begeistert? Was kann seine Freundschaft dir an Begeisterung mitteilen? Und da kann man als erstes sagen, er ist begeistert von Jesus, der ja auch das Wort Gottes ist. Er ist begeistert von der christlichen Gemeinde und er ist auch begeistert von dir. Und da will ich jetzt mal mit euch näher reingucken. Er ist begeistert von Jesus und damit auch von dem Wort Gottes. Wir lesen in Johannes 16, 14, da sagt Jesus über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er, mir, was er von mir empfängt. Und das ist ja das Erste, was wir als Christen erleben können. Der Heilige Geist kommt, und auf einmal bedeutet uns der Name Jesus ganz, ganz viel. Ich weiß noch, wie ich vor meiner Bekehrung in einem solchen Gottesdienst hier war und ich habe nichts verstanden, was gesagt wurde. Mich hat auch die Musik nicht besonders angesprochen. Ich war nur irritiert darüber, warum da Leute mit oft erhobenen Händen stehen und irgendwie Texte vorne an die Folie geworfen werden. Quatsch, von der Folie, an die, also die Texte an die Wand geworfen werden. Und als ich mich dann aber bekehrt habe und dann wieder in einem Gottesdienst war, da kam dann das Lied, keiner ist wie du, niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Und ich, der alte Metallica und ein Maiden-Fan, äh, so, der da so da stand bei Konzerten, stand dann in diesem Gottesdienst und höre dieses Lied und mir rannen die Tränen runter. Weil es ja um Gott ging, es ging ja um Jesus. Der Heilige Geist, ich will damit nur sagen, er wird mich verherrlichen. Ja, das ist damit gemeint. Und jemand, der sich sehr gut mit dem Heiligen Geist auskennt, das ist ja Benny Hinn, der hat mal in einem seiner Bücher geschrieben, dass der Heilige Geist mal gesagt hat, ich habe in der ganzen Welt gesucht und ich habe keinen gefunden, der so ist wie Jesus. So denkt der Heilige Geist über Jesus. Er ist wirklich begeistert von ihm. Und wenn wir dann ein bisschen Jesus kennengelernt haben und über ihn gelesen haben und ihn erlebt haben, wissen wir, es gibt keinen, der so gelebt hat wie er, der so geliebt hat wie er, der so gesprochen hat wie er und auch keinen, der so gewirkt hat wie er. Man, also man kann wirklich begeistert sein von Jesus und das ist der Heilige Geist auch. Und diese Begeisterung soll jetzt auf dich überspringen. Das ist das Entscheidende. Und das ist eben eine ganz wichtige Botschaft. Du kannst die Begeisterung für Jesus nicht erzeugen. Deswegen war das für mich so eindrücklich. Vor der Bekehrung hat mir das nichts gesagt. Dann kommt der Heilige Geist durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt in mich. Und auf einmal muss ich weinen, wenn über Jesus gesungen wird. Da habe ich das, so, da habe ich das eindrücklich gemerkt. Der Heilige Geist wirkt die Begeisterung äh, für Jesus. Und deswegen gilt der Satz, wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der ist begeistert von Jesus. Und dann hat man auch Lust zu beten und dann hat man auch Lust in der Bibel zu lesen, dann hat man auch Lust in einen Gottesdienst zu gehen und man hat man auch Lust zu einem Gebetsabend zu gehen. Ich weiß noch, wie ich äh, damals als Neubekehrter zu der Gebetsstunde kam und mit zwölf anderen älteren Geschwistern da gebetet habe und am nächsten, in der nächsten Woche war ich dann wieder da und stand aber vor verschlossener Tür. Nicht so, äh, fällt das heute aus? Und dann kam gerade jemand vorbei und sagte, nee, Gebet ist 14-tägig. 14-tägig? Die Menschen gehen verloren und wir beten nur 14-tägig? Ja, so denken Neubekehrte, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ja, dann ist es keine Pflicht mehr, diese Dinge zu machen, sondern man ist halt begeistert. Das Wort sagt es ja, man ist begeistert. Man ist voll des Heiligen Geistes und freut sich an den Sachen, über die Jesus sich freut. Amen. Und das bedeutet, wenn du dort einen Mangel spürst, wenn du sagst, ja, ja, so war ich früher auch. Ich war überall und ich bin gerne überall hingegangen, aber es ist weniger geworden. Und ich habe jetzt so viele andere Sachen zu tun. Dann lass dich neu begeistern vom Heiligen Geist für Jesus. Weil das prophetische Wort hat das ja auch gesagt. Also wir brauchen das auch für die Zeiten, die vor uns liegen. Ja? Also man hat ja nun die letzten Jahre gemerkt, dass sich vieles verändert hat in der Welt und auch in diesem Land hier. Und wir brauchen umso mehr die enge Beziehung zu Gott, zu Jesus und zu dem Heiligen Geist damit wir begeisterte Christen sind. Amen. Das ist wirklich sowas von wichtig. Und du, daran möchte ich dich jetzt erinnern, was sind deine Wege, dein Zugang zu Gott, der dich in Begeisterung versetzt? Sind es bestimmte Lobpreislieder, CDs, Videos, was du guckst? Sind es bestimmte Bücher neben der Bibel? Ja, sind es bestimmte Veranstaltungen? Und wenn du sagst, ja, wenn ich früher das gelesen habe, das gehört habe, da hingegangen bin, dann hat das meine Leidenschaft angefacht. Dann liegt es bei dir, jetzt diese Wege neu zu gehen, damit der Heilgeist seine Begeisterung in dich neu reinlegen kann. Das ist eben wichtig. Wir müssen da unseren eigenen Weg finden, aber es ist unsere Verantwortung, diesen Weg auch zu gehen weil sonst kann es sein, dass unser geistliches Leben einfach auch äh, verflacht und du weißt, dein Weg, der für dich am besten ist. Bei mir ist zum Beispiel neben diesen klassischen Sachen wie Gebet und Lobpreis und so, dass ich Biografien lese, Biografien von Christen, die viel mit Gott erlebt haben. Wenn ich da dann ein Kapitel gelesen habe, merke ich richtig, wie das in mir etwas bewirkt hat. Vielleicht langweilen dich Biografien, dann ist das nicht dein Weg, aber Gott hat auch dir einen Weg gegeben. Wie kannst du deine Freundschaft zum Heiligen Geist vertiefen, damit deine Begeisterung für Jesus wieder mehr wird? Dann kommt jetzt was, das hören wir gerne. Der Heilige Geist ist begeistert von dir. Ja, ja in Zephania 3,17 lesen wir: Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das bedeutet, der Heilige Geist ist in Bezug auf dich nicht negativ. Wir sind ja oft negativ auf uns selbst bezogen, dass wir sagen, das habe ich nicht geschafft, da hätte ich was mehr machen müssen, davon, davon distanziere ich mich, was ich da gemacht oder nicht gemacht habe. Und der Heilige Geist ist nicht negativ, Negativ auf dich bezogen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Er zieht dich nicht runter. Vor allen Dingen noch, wenn du manchmal sogar selbst gerade schlecht drauf bist, ist er nicht derjenige, der oben nochmal mal draufschlägt, ja, wenn du versagt hast zum Beispiel. Weil wir kennen ja auch solche Menschen. Ne? Also ich weiß noch, wie ich mal, als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, war ich so aufgeregt, weil es alles auf letzter Minute lief, und habe ich dann nachher angefangen mit dem Kugelschreiber cool hinten dann noch was zu korrigieren. Und als ich das dann gemacht habe, ich so, ich habe gerade in meiner Diplomarbeit rumgeschrieben. Was gibt es da nicht? Ich habe die dann abgegeben. Dann bin ich zum Freund gefahren und dachte, dass der mich ein bisschen aufbauen könnte. Er so, also sowas das habe ich ja noch nie gehört. Schreibt er da in seiner Arbeit rum? Also das gibt es da hat mich dann noch mehr runtergezogen. Solche Freunde gibt es auch, aber es gibt auch die anderen Freunde, da weißt du, da rufst du an, die haben immer irgendwie ein aufbauendes Wort. Ja, das wird schon, das, das haut schon hin, mach dir keine Sorgen. Und wenn es ein Christ ist, ja, wir beten dafür und so weiter. Und so ist auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist immer positiv auf dich bezogen, egal was du gemacht hast. Das bedeutet natürlich nicht, dass er begeistert wäre über unser Versagen. Das wäre ja widersinnig. Ey, super, ey, man, die, wie du da die Notlüge platziert hast. Super. Darüber ist er natürlich nicht begeistert. Und wenn sich, wie Statistiken zeigen, Pornografiesucht auch in christlichen Gemeinden ausbreitet, wie in der Welt, wenn in Gemeinden schlecht geredet wird übereinander, wie in der Welt, oder mit Notlügen gearbeitet wird, wie in der Welt, dann ist der Heilgeist darüber natürlich nicht begeistert. Aber er trennt sozusagen zwischen uns, die wir zu Jesus gehören und von seinem Blut erkauft sind und gerecht sind vor Gott und unserem Verhalten und gibt uns jetzt als guter Freund einen konstruktiven Ausweg, wenn wir da in Not geraten sind. Da lesen wir nämlich in Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Das bedeutet, der Heilige Geist möchte, dass du Freiheit findest von Gebundenheiten, von falschen Verhaltensweisen und zwar innerhalb der christlichen Kirche, indem wir einander unterstützen, sagen, okay, ich spreche dir die Vergebung zu im Namen von Jesus und ich bete für dich, ich habe das selbst auch erlebt, wie auch immer. Und das bedeutet, der Heilige Geist wird dich immer in Gemeindegemeinschaft hineinführen, weil das Heilung ist für dich. Das ist ja nicht nur körperliche Heilung. Gott will ja, dass wir ganzheitlich heil werden, dass wir in unserer Seele, in unserem Charakter heil werden. Und dafür brauchen wir auch die anderen. Das heißt, wenn Theologien dich aus der Gemeindegemeinschaft rausführen, dann sind die zu hinterfragen. Wenn man klassisch wechselt, das ist was anderes aber wenn du nicht mehr die anderen als dein Gegenüber hast und damit sind nicht nur deine besten Freunde gemeint, ja, sondern die Gemeinde ist extra so bunt gemixt, dass Gott für jede Charaktersache für dich hat er jemanden. Der eine ärgert dich, der andere tröstet dich und so schleift Gott wunderbar an dir herum. Aber er macht das, weil er dich frei machen möchte. Er ist dein Freund und liebt dich so sehr, und ist so begeistert von dir, dass er sagt, da wollen wir noch ein paar Lügen, an die du noch glaubst in deinem Leben, die wollen wir rausnehmen. Und er will dich deswegen auch begeistern für die Veränderung deines Charakters. Das, da sind wir nicht so oft begeistert von. Aber er ist begeistert davon, wenn du dich veränderst. Und deswegen, was mich so gesegnet hat die letzten Jahre, ist eine Botschaft, die Pastor Rick Warren ja immer wieder predigt. Und zwar hat er mal an einer Stelle gesagt, Gottes Ziel für dein Leben auf dieser Erde ist nicht dein Leben in Annehmlichkeiten, sondern die Entwicklung deines Charakters. Er möchte, dass du wächst und Christus ähnlicher wirst. Das bedeutet, wenn du durch schwierige Zeiten gehst, dann ist nicht die schwierige Zeit von Gott. Aber dass du da mit Gott zusammen durchgehst und dadurch verändert wirst, das ist von Gott. Gott will diese Zeit nutzen, dich zu verändern. Wir möchten am liebsten, dass wir, ja, und dann war ich im Lobpreis und dann wurde über Jesus gesungen, ich habe geweint und das hat mich geheilt und jetzt bin ich viel, viel netter zu meiner Familie. So wäre es schön. Das ist der eine Weg, gibt es ja vielleicht auch. Aber der andere Weg ist, dass zum Beispiel ein Arbeitskollege zu dir sagt, du sag mal, redest du mit deiner Frau immer so am Telefon? Also, weil du hast ja vorher gesagt, ihr habt Probleme in der Ehe. Ich wollte dir nur sagen, das hört sich für mich jetzt nicht so stimmig irgendwie an. Es ist natürlich erstmal Empörung da, man hat schon Schwierigkeiten, dann sagt der das auch noch. Nee, aber das sind diese Schwierigkeiten, wo Gott dann zu dir spricht. Ja? Und das ist das, Davon ist der Heilige Geist begeistert, wenn du verändert wirst und ich auch natürlich. Und deswegen lasst uns diese, alles was uns geschieht, gemeinsam mit dem Heiligen Geist da durchgehen, immer im Hinterkopf haben, Gott ist begeistert von mir und er will das hier nutzen, ja Und wenn es nur ist, dass du mehr Vertrauen hast zu Gott, dass er dich aus der schlimmen Situation rausholt. Ja, das hat so, unser Charakter hat so viele Facetten, aber es geht immer darum, dass wir tiefer gehen mit Gott. Genau, und das Dritte, wovon der Heilgeist begeistert ist, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, das ist die Gemeinde, das ist die christliche Kirche, weil sie ist der Körper von Jesus hier auf der Erde, auch die Braut von Jesus genannt. Und der Heilige Geist liebt die Braut von Jesus, so wie er Jesus liebt. Auch das muss man tief sacken lassen, weil jeder von uns hat ja so seine eigenen Erfahrungen gemacht mit Gemeinde und Kirche und kann sich dann immer nicht so richtig vorstellen, dass Gott davon, von dieser Institution, die wir ja darstellen, begeistert sein soll. Aber versteht ihr, wenn er schon begeistert ist von uns, obwohl wir kennen unsere eigenen Schwächen ganz genau, dann ist er auch begeistert von der Kirche, weil er sieht sie, das sind die Erlösten, die durch das Blut von Jesus gerecht gesprochen sind und die lieb ich jetzt mal per se. Ist doch so, wenn ein Kind auf die Welt kommt, es hat noch nichts Gutes gemacht, es hat vielleicht dann schon einmal geschrien, ja, es wird einfach geliebt um seiner selbst Willen. Und so liebt Gott uns um seiner Selbstwillen und er liebt die christliche Kirche um ihrer Selbstwillen. Das ist der Leib von Jesus und den mag ich. Das ist so wie dein eigener Körper. Manche stehen ja im Kriegsfuß, auf Kriegsfuß mit, mit, mit ihrem Körper, aber Gott sagt eigentlich, das ist ein Geschenk Gottes an dich. Den hab mal per se, per, per se lieb und kümmere dich auch gut um ihn und lehne den nicht grundsätzlich ab. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und er liebt die Gemeinde auch deswegen so, weil das ist der Weg, wie Menschen zu Jüngern gemacht werden sollen. Die christliche Kirche, die Gemeinde ist der Weg, wie Menschen zu Jesus kommen sollen und zu Jüngern gemacht werden sollen. Denn sie gehen sonst verloren. Das ist die krasse Wahrheit, an die wir als Christen eben auch glauben. Und das macht die Kirche umso wichtiger. Und ich war jetzt gerade auf einem Gemeindeberatungsseminar in Hamburg und habe in Ahrensburg übernachtet. Und da ich meine 6.000 Schritte noch nicht voll hatte, habe ich abends noch einen Spaziergang in die Stadt reingemacht. Und da war dann gerade so ein Stadtfest am Laufen. Und dann lief ich da so rum und gerade so voll mit den ganzen Eindrücken, wie Gott Gemeinde liebt und Gott Gemeinde baut und wie wir Gemeinde bauen können und sollen und so weiter. Und dann stand ich da so und dachte, und hier sind die ganzen Leute, die eigentlich jetzt heute Morgen dann auch hierher kommen sollten. Also da natürlich, ja. So viel ich weiß, gibt es da noch nicht mal mehr eine Pfingstgemeinde. Das ist auch traurig, obwohl der damalige Pastor aus dem Ort hat die Bekehrungspredigt gehalten, wo ich mich bekehrt habe. Der ist dann leider verstorben irgendwann, aber auf jeden Fall war ich dann da so. Und dann stand ich da an so einem Disco-Zelt und dann hieß es nur, wie heißt die Mama von Niki Lauda, Mama Lauda, Mama lauter, was so viel heißt wie mach mal lauter, mach mal lauter und ich dachte so, meine Güte ist das primitiv, das ist ja wirklich und die Leute versuchen da dann lustig zu sein und die gucken noch nicht mal lustig, außer wenn sie dann schon tiefer ins Glas geguckt haben, da fängt der ein oder andere an zu lachen und ich dachte so, hier sind die Menschen, weshalb die Kirche existiert und erreichen wir die? Sind wir dann nicht doch ganz gerne unter uns und möchten, dass es so ist, wie es uns gefällt? Und Jesus sagt, oder der Heilige sagt, ich arbeite an euch, dass ihr diese Menschen, die solche Texte lieben, Jesus erreicht, von Jesus erreicht werden. Und dann werden die von Neuem geboren. Und dann kommt, keiner ist wie du. Oder eben die neuen Lieder, die wir jetzt singen. Ja? Und sie werden berührt davon denken, das ist das Leben, nach dem ich immer gesucht habe. Weil ich habe ja früher auch noch ganz andere Musik gehört, mit noch ganz anderen Texten und dachte, das ist es. Und dann wirst du von neuem geboren und auf einmal merkst du, nee, Jesus ist es. Das ist der einzig Wahre, der bringt dir Leben, der bringt dir Freude, der bringt dir Frieden. Und er hat es mir, sein Leben, seinen Frieden, seine Freude durch die Gemeinde gebracht. Ja, ich bin durch eine äh, Pfingstgemeinde im Grunde genommen, bin ich zum Glauben gekommen und Gott liebt seine Gemeinde, er liebt seine Kirche und der Heilgeist ist begeistert von seiner Gemeinde und deswegen ähm, der Heilgeist hat seine Begeisterung nicht verloren, obwohl er um alle Unzulänglichkeiten weiß. Der weiß genau, was alles nicht gut läuft und er ist trotzdem begeistert. Und deswegen gilt es, sich immer wieder neu an diese Begeisterung anzuschließen. Auch die kann man nicht machen. Ja? Was ich am Anfang gesagt habe, die Begeisterung für Jesus kann man nicht machen. Und du kannst auch nicht die Begeisterung für die Kirche machen, aber der Heilige Geist ist begeistert. Und wenn du dich an ihn anschließt und eine Freundschaft mit ihm lebst, dann wird er immer neu das anfachen und immer neue Begeisterung in dich hineintun. Deswegen, wenn du merkst, dass deine Begeisterung für seine Kirche nachgelassen hat, abgelöscht wurde durch irgendwas, was du erlebt hast, was ja ganz normal ist, wir bestehen nun mal aus fehlbaren Menschen. Wir werden zwar von Gott als Heilige bezeichnet, aber das ist im Glauben gesprochen. Das ist der grundsätzliche Status, den wir haben. Ihr seid Heilige, aber an uns muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Ja, und das ist die Sicht, die er auf uns hat und von der auch er, auch er möchte, dass du sie einnimmst. Wenn wir immer daran festhalten, wo wir verletzt wurden, wo etwas nicht lief, wie wir uns das gedacht haben, dann werden wir nie wieder in diese Begeisterung reinkommen, weil wir halten immer an dieser negativen Sicht fest. Und das ist für einen persönlich nicht gut und auch für die Gemeinschaft nicht gut, in der man ist. Und deswegen bist du begeistert von seiner Gemeinde, von seiner Kirche. Wenn ja, baust du sie mit, durch die Gaben, die er dir gegeben hat, durch die Finanzen, die er dir gegeben hat. Und wenn nicht, dann gilt es auch hier nicht, sich zu zwingen oder so, sondern es geht darum, dass du eben diese Freundschaft vertiefst und ihm das auch alles hinbringst, was dich vielleicht nervt. Ja? Genauso wie du Dinge, die dich über dich selbst nerven, ihm bringen kannst, kannst du auch die anderen Dinge geben. Und er wird dir neue Leidenschaft und Begeisterung geben. Wenn er uns die nicht geben würde, dann würde es die Kirche, seit, die gibt es jetzt seit 2000 Jahren, ja schon längst nicht mehr geben. Er zündet das ja in jeder Generation, in jedem Gläubigen neu an, zu sagen, und da gehst du sonntags hin. Neulich sagte Andi Sommer was Gutes. Wenn der Gottesdienstbesuch für dich zu einer Option wird, wird er für deine Kinder zu einer Beliebigkeit. Und dann ist es schwierig, Gemeinde und Kirche zu bauen. Ja? Und das sind so ganz einfache Dinge, die man in seinem Leben internalisieren kann oder nicht. Aber Gott möchte nicht, dass du nur kommst, weil es ist Christenpflicht. Das kann es auch nicht sein, sondern es soll aus der Begeisterung sein, die er dir gibt. Und diese Begeisterung wird am stärksten angefacht, aus meiner Sicht, wenn man sich einbringt. Wenn wir denken, wir werden nur dann begeistert sein, wenn wir nur da sind und zuhören, das ist nur ein Teilausschnitt. Meine Begeisterung für die Gemeinde Jesu kommt daher, dass ich mich in sie einbringe und merke, Gott kann mich gebrauchen mit meinen Gaben. Und das will und kann er auch mit dir tun. Ja, das, ist, das ist das Geheimnis im Grunde genommen. Wenn du gibst, wirst du bekommen. Und du musst es nicht selbst erzeugen. Also das ist die, die wichtige Botschaft. Und wenn man begeistert ist, dann lädt man dazu ein. Deswegen darfst du nochmal die nächste Folie zeigen. Ich möchte euch da auch nochmal neu äh, dran erinnern. Die erste Person habe ich schon eingeladen. Der guckt sich an. Sieben Euro nur? Das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt hier bei Edeka fürs Frühstück mit, mit Kaffee zwölf Euro bezahlt. So, ja, sag ich, wir sind halt Kirche, ne? Das ist wie mit dem Staat, der schießt immer Steuergelder dazu, wir schießen auch dazu. Sonst könnten wir uns das auch nicht leisten. genau. Äh, die nächsten, die ich einladen möchte, sind Veganer. Ja, ist das ist natürlich eine Provokation, wenn man so eine Einladungskarte mit, mit Würstchen davor abgibt. Also habe ich mein Edding genommen, habe vorher Birgit Campos gefragt, sage ich, könntest du, wenn die kommen, für die was Veganes kochen? Ja, klar, mache ich. Da habe ich das durchgestrichen und drunter geschrieben, für euch gibt es vegan. So, und das werde ich jetzt diese Woche abgeben. Genau. Da habe ich jetzt wochenlang für gebetet. Und, ja. und so, erinnere ich, möchte ich euch noch einmal daran erinnern, äh, verleih deiner Begeisterung Ausdruck, indem du selber kommst und indem du noch jemanden einlädst. Wir werden Taufe haben, das ist immer etwas, was ein besonderes Fest ist. Und von daher möchte ich euch einladen, eben diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu vertiefen. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, aber Gott weiß es und du weißt es auch. Und ich möchte jetzt, dass du einfach Gott eine Antwort gibst auf diese Predigt. Dazu können wir vielleicht etwas Musik anmachen. Und dann möchte ich gerne, dass jeder von euch von uns mit dem Heiligen Geist in Zwiesprache geht. Und wir haben jetzt darüber geredet, über Begeisterung für Jesus und sein Wort. Wenn du merkst, da ist was weniger geworden, sprichst du mit ihm darüber. Begeisterung für dich, wenn du sagst, naja, da bin ich aber nicht so begeistert, dann rede mit ihm darüber. Und Begeisterung für seine Gemeinde, seine Kirche. Wenn du merkst, da ist was weniger geworden oder du weißt nicht, was der Weg ist. Ich möchte gerne für euch beten und dann lade ich euch ein, dass ihr selbst mit dem Heiligen Geist darüber redet. Halleluja. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Wir danken dir, Jesus, dass du gegangen bist, aber dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Und dass du uns das Christsein so einfach machen möchtest, weil du deine Leidenschaft und deine Begeisterung in uns hineinlegst. Und ich bete, dass du jeden, der heute Morgen hier gekommen ist, jetzt begegnest in seiner Situation. Dort, wo Begeisterung für Jesus nachgelassen hat, bete ich um eine Erneuerung. Und dass du jetzt auch konkret zeigst, wo hat die Leidenschaft fürs Gebet das Bibel lesen, für Lobpreis, für Fasten vielleicht. Alles, was du schon mal gemacht hast und wo du tiefer drin warst, wo das nachgelassen hat, bete ich, Heiliger Geist, dass du das jetzt aufzeigst und nochmal an den Weg erinnerst oder einen neuen Weg aufzeigst, dort in eine neue Begeisterung zu kommen. Ich lade dich ein einfach darüber jetzt mit dem Heiligen Geist sprechen. Ich lade dich auch ein oder fordere dich heraus, eine Entscheidung zu treffen, wieder neu die Dinge anzugehen, von denen du weißt, dass sie gut sind für deine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Diese Freundschaft neu aufleben zu lassen. bete jetzt auch dort wo die Begeisterung für einen selbst, für das eigene christliche Leben nachgelassen hat, wo man nicht mehr sich darüber freut wenn Gott einen auf Dinge anspricht, wo man sich verändern könnte und sollte mit seiner Hilfe wo man nicht mehr begeistert ist von dem Plan, den Gott für das eigene Leben hat Bitte auch hier, Herr Geist, dass du zeigst, wo sich Dinge ins Leben eingeschlichen haben, die wir ablegen sollen wo wir uns neu anzünden lassen sollen. für die Gemeinde, für die Kirche Jesu nachgelassen hat, natürlich auch für die eigene. Dass du Gott die Dinge bringst, die sich dazwischen dir und seiner Begeisterung geschoben haben. Dass du dort dir Dinge vornimmst, zu vergeben vielleicht, Frust abzugeben, Verletzungen abzugeben. Dass auch darüber die redest. Das Wort aus 1. Mose 1, und der Heilige Geist, als die Erde erschaffen wurde, heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und man kann das hebräische Wort auch mit brütete übersetzen. Er brütete über den Wassern und machte die Erde und schuf sie neu. Und so ist es auch, dass der Heilige Geist jetzt über uns sich lagert, über uns brütet und Neues schafft in einzelnen Herzen eine neue Leidenschaft für Jesus, seine Kirche und auch für das eigene Christsein. Danke, Herr Geist, dass du das in uns wirkst und wir uns nur an deine Kraft anschließen müssen. Und jetzt möchte ich das Lobpreisteam fragen, ob sie doch nochmal uns dient. Es wäre zu so schön, damit wir unsere Begeisterung jetzt Ausdruck verleihen können. Amen. Steht doch gerne auf dazu und dann wollen wir hieß Jesus nochmal die Ehre geben.